0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня у нас 42-й выпуск подкаста, и вы не представляете себе, как я его долго ждал. Разрывался между разными вариантами, как обыграть главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Если кто не в теме, это вопрос из классического сайфайного, то есть научно-фантастического чтива «Автостопом по галактике». Даже фильм с Мартином Фриманом сняли. Мне понравился, но говорить про него довольно сложно. Он скорее фай, чем сай. В общем, я никак не мог прийти к какой-то теме, чтобы этот вопрос оживить, а оказалось, все довольно несложно. Собственно, давайте я вкратце расскажу, что это за вопрос и почему так много людей, и даже кажется Google калькулятор уверенно отвечают, что ответом на главный вопрос жизни вселенной и всего такого является 42. И да, осторожно, спойлеры. В общем, в книге, как и в фильме, высшая раса задумалась над ответом на этот самый вопрос. Построили суперкомпьютер и спросили. О, думайте. мы просим тебя дать нам свой ответ. Ответ на что? На вопрос жизни, вселенной и вообще. Мы хотим получить ответ простой и ясный. Mm-hmm. Надо, Надо подумать. подумать. Возвращайтесь, Возвращайтесь на это же место, место. через семь с половиной миллионов лет ровно. Думатель сел думать. Прошло указанное время и в итоге ребята получили ответ 42. 42? Да-да, Да-да-да. я Мне хорошенько подумала, 42. два. Было Чуды бы проще, рейд, если бы я знала сам вопрос. вопрос. Чтобы сформулировать вопрос, Думатель предложил построить еще более крутой компьютер, который сможет это сделать — Землю. Ну и по фильму как-то так вышло, что чуть ли не вся вселенная тупо забыла, что Земля — это суперкомпьютер, ну и разбомбили планету для того, чтобы проложить гиперпространственное шоссе. Вышло так, что как минимум двое землян, Артур Дент и Триша Макмиллан, умудрились свинтить с планеты и остались чуть ли не единственными человеками во вселенной. Ну, если судить по фильму. В общем, событий было очень много, но важно то, что в фильме сам вопрос не формулируется. А вот в книге это было, и было очень занятно. Книга называется «Ресторан на краю вселенной», и я перейду сразу к вопросу. Артур узнает всю историю продумателя, вопрос, землю и все такое. И в какой-то момент герои оказываются на первобытной земле. Путешествие во времени, знаете ли. В общем, они пытаются играть в скребл с пещерными людьми. Скребл — это аналог эрудита, то есть настольная игра, в которой людям нужно составлять слова из букв. И один из пещерных людей складывает фишки в слова 42. два». Герои офигевают, обсуждают, что вопрос зашит в матрице земли, а вот эти вот пещерные люди — часть этой матрицы. И Артур — часть матрицы той земли, которая была уничтожена. Грубо говоря, Артур — листочек дерева, которое спилил дровосек. И раз уж дерева нет, то по листику мы можем его хоть как-то понять. Ну и вот тут листик сам начинает копаться в себе. В книге все довольно занятно. Артур достает кости для скрэбла из мешочка с закрытыми глазами. Мол, если вопрос запрограммирован где-то в нем самом, но воспроизвести его Артур не в состоянии, то он положится на подсознание. И действительно, выкладывая камешки, он сложил такой вопрос. Что будет, если умножить 6 на 9? Вопрос найден. Ответ странным образом к нему не подходит. Итак, тема сегодняшнего выпуска — романтизация и мифы науки. В общем, сегодня поговорим об этом фильме и зацепим еще парочку мимолетом. Когда-то я видел, как квантовую запутанность объясняли именно через вот эту сцену с поиском вопроса. Мол, герой был квантово запутан с планетой, и в нем есть информация. Но квантовая запутанность — это взаимосвязь квантовых состояний разных объектов и систем. И если мы говорим о квантовой запутанности Земли и Артура, то после уничтожения Земли, ну (к) частица просто перестанет быть связанной с кем бы то ни было. Да, кстати, квантовые эффекты не обязательно должны проявляться на микроуровнях. Это довольно распространенный миф. Но на самом деле мы вполне можем наблюдать сверхпроводимость или работу транзисторов тех же самых. Во флешках и телефонах, например, мы пользуемся туннелированием. Результаты вполне макроскопические, но вот природа их квантовая. Кстати, в том же автостопом по галактике есть еще несколько мифов. Собственно, это кладезь квантовой мифологии, скажем так. В фильме самый крутой корабль «Золотое сердце» работает на невероятностной тяге невероятностная тяга, чудесное изобретение, позволяющее преодолевать межзвездные пучины за неуловимо малую часть секунды, без всякой там возни в гиперпространстве. Когда невероятностный двигатель достигает бесконечной невероятности, он практически одновременно проходит через все мыслимые точки всех мыслимых вселенных. Короче, вы не знаете, куда попадете и даже в каком виде, так что одеваться следует соответственно. Этот двигатель изобрели при исследовании Флюктуаций, которые позволяют оживить скучную вечеринку неожиданным смещением всех молекул хозяйкиных трусиков на полметра влево в соответствии с теорией индетерминизма. Многие почтенные физики не желали с этим мириться. Возможно, потому что это профанация науки, но скорее потому, что их на такие вечеринки не приглашали. Собственно, я из тех ребят, которые мириться не желают, как вы понимаете. Вся эта невероятностная тяга выглядит странным образом. Корабль превращается то в пончик, то в резиновую утку, то еще во что-то, после чего исчезает в одной точке пространства и появляется в другой. Таким же образом, кстати. Сначала он является то бананом, то гамаком, то еще какой-нибудь хреновиной, и потом уже... Нормальность восстановлена. Вот и законы физики. Давайте я зачитаю описание. Представьте себе, что существует фантастически малая вероятность того, что какая-либо частица материи вдруг окажется не на своем месте, а где-нибудь около Альфа Центавра. Двигатель «Золотого сердца» доводит корабль до состояния бесконечной невероятности, когда он может присутствовать в любом виде в любой точке вселенной и мгновенно переносит его именно туда, куда желают пилоты. По факту это означает, что при задействовании невероятностной тяги корабль находится во всех мыслимых точках пространства времени во всех вообразимых формах одновременно. Что, конечно же, доставляет некоторые неудобства его пассажирам. Они могут появляться где угодно и в какой угодно форме. Например, в форме кожаного дивана или пингвина за сотни световых тысяч лет от места назначения. К сожалению, после невероятностного полета люди становятся очень растерянными и подавленными, ведь пока работает двигатель, они могут превратиться в плюшевый диван, ядерную боеголовку, фруктовый пирог или горшок с петуньями. Именно поэтому ради комфорта пассажиров кабина золотого сердца практически полностью изолирована от невероятности. Итак, понятно да? Двигатель доводит коэффициенты вероятности до безумных пределов, и управлять этой богадельной кажется уже невозможно. Есть ощущение, что это примерно та же история с квантовым туннелированием, но в макромасштабе. Про квантовый туннельный эффект уже есть выпуск, так что можете послушать, если не знаете, что это такое. Но коротенькое объяснение я, конечно же, дам здесь. Квантовый туннельный эффект — это явление, при котором частица перелетает через потенциальный барьер насквозь. Прикол в том, что энергии частицы не хватает для преодоления барьера. Если рассказывать проще, то представьте, что вы кидаете в стенку 100 теннисных мячиков. Их энергии маловато для того, чтобы пробить стенку и оказаться с другой стороны. Но внезапно один из них оказывается таки по ту сторону стены. Это и есть туннелирование. Мы им вполне себе пользуемся, это не сказки, в общем... Коротко описал, полностью welcome в отдельный выпуск. Я ссылку в описании оставлю. Так вот, в нашей с вами физике, жизни, вселенной и вообще туннелирование остается рабочим в квантовых масштабах. Я как-то еще могу себе представить, что мы стуннелируем частицу в макропространстве. И то странно, фантастично и уже псевдонаучно. Получится так, что потенциальным барьером, через который должна пройти частица, вроде как будет само пространство. То есть нам надо найти такую его область, искривление которой мы можем считать значимым потенциальным барьером. Чего я пока не могу представить, так это согласованности туннелирования многих частиц в пространстве. То есть того факта, что все частицы пройдут в нужное место в одно время. Возможно, это были разные технологии, но во вселенной автостопщиков было мнение, что телепортация слишком ненадежная технология. Это один из парадоксов, который до сих пор будоражит умы. Парадокс Тисея или корабля Тисея. Представьте, что Тисей с командой ушли на корабле в море. Парадокс старый, так что и корабль деревянный. Некоторые доски в ходе плавания приходят в негодность. Команда заменяет их новыми, и так они плывут и плывут. В какой-то момент случается так, что абсолютно все доски были заменены новыми. Внимание, вопрос. Это все еще тот же корабль, который был, или уже другой? У этого парадокса есть двойное дно. Представьте, что те доски, которые приходили в негодность и заменялись на новые, кто-то собирал, обрабатывал, как-то что-то делал, и в итоге хренакс и собрал еще один корабль, полностью состоящий из досок исходного корабля. Это будет корабль Тесея или нет? А он будет оригиналом или копией? Или что там вообще? Похожая история показана в фильме «Престиж». Там, кажется, Тесла придумал телепорт, который оказался не телепортом вовсе, а, скажем так, копировальным аппаратом. То есть при его работе где-то поблизости появлялась точная копия там сначала шляпы, потом фокусника. И вот в фильме судьба исходного фокусника, который начинал фокус, была печальной. Собственно, с телепортацией тот же вопрос. А в новом месте, где собирается заново человек или предмет, это будет тот же человек или предмет, или новый? А могут ли перемешиваться частицы разных объектов при одновременной телепортации? В книгах Дугласа Адамса даже есть такой стишок. «Вчера я, Мэгги, Рон и Сидный на телепорте шли домой. Рон похитил сердце Мэгги, а Сид ушел с моей ногой». Опять я вспомню другой фильм «Муха». Старый, страшнючий, мерзкий фильм, в котором экспериментатор попробовал телепортировать себя из одной кабинки в другую, но не заметил, что с ним в кабинку залетела муха. Их геномы перемешались, если я правильно помню, и там уже дальше начался трэш. Я не советую смотреть, но те, кто видел, поймут, о чем я. Очень наглядно. Таки для такой телепортации, когда мы в одной точке объект разбираем, а в другой собираем, нужно нарушить принцип неопределенности Гейзенберга. То есть мы должны определить и положение, и импульсы каждой частицы, составляющей объект, который хотим переместить. А собственно Гейзенберг был против того, чтобы мы знали одно и другое сразу. И вот уже только на этом этапе возникают вопросы и проблемы. И я уже не говорю про, собственно, телепортацию такого объекта путем воссоздания всех частиц, импульсов и характеристик в другом месте. Ладно, тут была еще одна интересная деталь. Помните, я говорил, что по сюжету Землю уничтожили для того, чтобы проложить в этом месте гиперпространственное шоссе? Теперь вопрос, который меня смущает до сих пор. Нахрена сносить что-то в нашем пространстве, если вы собираетесь в гиперпространство? Помните, я уже рассказывал в выпуске про размерности, кажется, про четвертое пространственное измерение и не только. Так вот, опять представим себе, что мы стали плоскими человечками на листке бумаги. Нафига стирать что-то на листочке, если можно сложить листочек, коли у вас уже есть это гиперпространство? Как бы его суть как раз в этом. Иначе получается, что путешествие и магистраль ни разу не гиперпространственные, а просто скоростные. В общем, довольно много вопросов к фильму и книге и вообще. Но на этом мы закончим. Выпуск получился сумбурным, но тут, извините, и фильмы и книга обязывали. Давайте к закадру, что ли. 25 февраля был день рождения подкаста. Специальный эпизод есть в Телеграм-канале, но я выложу его в общий поток. Возможно, в ближайшие дни. Почему не сделал сразу? Ну потому что если бы я 42-м эпизодом выложил спешл, то вряд ли написал бы про автостопщическую вот эту сагу. А так решил немного покуражиться. Ладно, погнали дальше. В прошлом выпуске говорил про Google форму, и она остается открытой. Кто не проходил, приглашаю принять участие. Там 4 вопроса, 3 из которых с вариантами ответов, а 4-й необязательный, но зато текстовый, где вы можете написать все что угодно. Зачем это нужно? Ну, собираем адекватную статистику. Хостинг говорит, что подкаст слушают около 380 человек, но ответов пришло около 35. Так существуют оставшиеся 345 человек, или это все-таки какая-то накрутка, ошибка или что-то еще в этом духе? Собственно, я хочу найти, скажем так, темную материю слушателей. В принципе, эксперимент уже довольно удачно складывается, потому что подавляющее большинство тех, кто принял участие в вопросе, ответило, что либо вообще не участвуют во взаимодействиях с авторами, либо делают это очень редко. Спасибо за ответы, ребят. Я буду сокращать количество таких вот призывов, потому что хочу делать хороший приятный подкаст, а не вызывать раздражение, типа «ну вот, опять он там что-то просит». Ладно, погнали дальше. В отзывах мне подсказали делать в описании ссылки на все. Так что, надеюсь, у меня получится сделать их кликабельными. В прошлом выпуске не очень удалось, надо сказать. А теперь хочу сказать важную вещь, которую уже написал и в ВК, и в Телеграме. Я скажу это один раз. Повторять не планирую, чтобы не мусолить. Этот подкаст продолжает выходить, несмотря на всю ситуацию вокруг. Я решил делать то, что могу. Спокойный познавательный подкаст, который можно послушать и выдохнуть. Что-то вроде ментального островка безопасности. Просто я вижу, как то тут, то там люди перестают выпускать контент под соусом того, что есть вещи и поважнее. Есть. Страшные вещи. И именно поэтому я решил, что нужно, наоборот, поджать ягодички и хреначить, чтобы было что-то разумное, доброе, вечное. Разбавить ленту последних дней, так сказать. Ну и напоследок, чтобы не заканчивать на грустной ноте, у меня появился вопрос. Серьезный. Мне бы хотелось найти ответ, и если получится, я его обязательно озвучу. В общем, увидел, как у меня в ванной сливалась вода, и внутри воронки изображение сливного отверстия выглядит меньше, чем реальное. А теперь, внимание, вопрос. Может ли истинный размер черной дыры быть больше, чем аккреционный диск? То есть мы видели фотографию аккреционного диска черной дыры. А может ли быть так, что сама черная дыра намного больше него в диаметре? Гравитационное линзирование в качестве объяснения мне не очень нравится, потому что оно, во-первых, объясняет искажение от источников дальше черной дыры, а во-вторых, оно таки просвет, фотоны. А в черной дыре мы говорим о том, что свет не может вылететь за ее пределы из-за колоссальной гравитации, скажем так. Собственно, это мне вроде как положено отвечать на вопросы, но пока я еще не нашел ответа на этот. Такие дела. Ставьте лайки, оценивайте подкаст, где дотянетесь, пишите, звоните, ссылки на везде я оставлю в описании. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.